0: lett a vége az, hogyha nem vagyok hajlandó bocsánatot kérni, akkor ne számítsunk több segítségre. És ez azért jegyeztem meg a dátumot is, mert utána csak ugyan hiába adtunk be bármilyen pályázatot, uniós pályázatot nem nyertünk, és hát azért, mit tudom én tudod, olyan nehéz volt azokat értelmezni, hogy, hogy azért nem nyer egy pályázatunk, a tanodapályázatunk, pályázatunk, mert nekem, mint projektvezetőnek nincs elég uniós tapasztalatom, holott uniós projektek sorát valósítottuk meg előtte, nemzetközi projektekben dolgoztam, meg voltam. Hogy nem voltak ezek valós dolgok. Viszont egy idő után a pályázati cégek is azt mondták, hogy nem érdemes pályázni velünk, mert úgysem fogunk nyerni.
1: Évek óta nem nyer pályázatokat az igaz Gyöngy alapítvány, amelynek a vezetője pontosan vissza tudja vezetni, hogy mióta pályáznak hiába. nóra hat évvel ezelőtt kritikával illette az akkor még miniszterként dolgozó Balogh Azóta nem nyernek pályázatot. A szakember mostanában már kevesebbet politizál, és inkább a szakmaiságra figyel. Ahogy mondja, ez lett a túlélés záloga. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastje. Bátori Róbert vagyok. A következő percekben Erritok Nórával, az igazi alapítvány vezetőjével beszélgetünk szegregációról, közoktatásról és egy pici politikáról. Az általad vezetett igazgyöngy alapítvány is kiállt nem régi Ványig és a Mert mellett. Miért érezted éreztétek ennek fontosságát?
0: Egyrészt azért, mert mind a ketten segítő szervezet vagyunk, nyilván az ő szervezetük jóval nagyobb, mint az igazgyöngy, jóval nagyobb, fölrajzik. itt kiterjedésben dolgozik, és több emberrel is, de végül is a célunk ugyanaz. Másrészt azért, mert azért összekapcsol bennünket egy másik történet is, hogy a köznevelési megállapodást egyszerre vonták el tőlünk, és mivel mi kisebbek van, Vagyunk, ezért a támogatók nekünk tudtak segíteni abban, hogy túléljük. Nyilván nekik ez sokkal nehezebb, hiszen sokkal nagyobb összeg hiányzik, de ez egy kicsit ilyen közös sorsra terelt bennünket. És hát azért több olyan esemény volt, például a Free SFF-nek a tüntetése, ahol ugye mindketten, ők is vállaltak velünk, és ott mindketten beszéltünk Iványi Gáborral. Nagyon sok szállon egyébként is összekapcsolódunk, még adományok, programok révén, úgyhogy sorsközösséget vállalunk. Velük, azt
1: Szerinted ez egy megszokott dolog, elfogadott dolog Magyarországon, hogy csak így kivonul ennyi nabos, Iványi Gábor hajléktalan szállójára?
0: Hát azért megértünk már egyet kettőt azért emlékezhetsz a, a norvég alapos botrányra, amikor azok ök- ökotás alapítványhoz vonultak föl így ennyien, tomorú, hogy, hogy így van, nem, nem tudok erre mit mondani, nem ez lenne a rendszernek a dolga. Nálunk most fejeződött be egy ász ellenőrzés, és hogy én tulajdonképpen, tehát egy normális rendszerben az ellenőrzés, Létjogosultságát érzem, hiszen kellenek keretek ahhoz, hogy az ember tudjon működni, kellenek szabályok mindenhez, és az egy jó érzés, hogyha segítő jelleggel ezek az ellenőrzések működnek, hogy jobban, hatékonyabban, pontosabban a szabályoknak, mert jobban megfelelve működhessen az ember. De amikor i- ilyen dolgok történnek, akkor az ember azt gondolja, hogy elcsúszott valami, elcsúsztak a fókuszok, elcsúsztak a hangsúlyok, és hát igen, ilyen megtorló jellege van. Nekünk is volt bőven ellenőrzésünk. Tehát azért én is megértem, hogy amíg a határokat talán jobban feszegettem, és a tüntetési beszédeken jobban részt vettem, vagy jobban bekapcsolódtam, hogy akkor, akkor volt olyan, hogy zsinórba kaptuk az ellenőrzéseket, de nekem nem volt rossz tapasztalom, erről. Feltelteltően azért, mert kiszervezett vagyunk, nem éreztem azt, hogy azon túl hogy talán voltak időszakok, amikor úgy gyakran megjelentek, hogy itt bármiféle ellenséges hang lett volna velünk szemben.
1: Ez az általad indokolatlan megjelenésnek lehetett ahhoz köze, hogy te esetleg felszólaltál valami rendezvényen, vagy tüntetésen? Mit hát, ha
0: az időbeliségét nézem ennek, akkor, akkor tehát nyilván ott voltam a kosú téren, akkor utána több területről kaptunk ellenőrzést. Igen, tehát ö, azt gondolom, hogy én is nagyon sokat változtam ebben a munkában. Mondjuk, ha tíz évvel ezelőtti önmagamhoz viszonyítom a, az egészet, akkor én is én, én sokkal harciasabban álltam bele dolgokba. Csak egy idő után mérlegelnem kellett, hogy, hogy ez most az én személyes érzéseim és elköteleződéseim szól, vagy arról az ügyről, amit az igazgyönynek képviselni kell. A határokig mindig elmentem, és azt gondolom, meg is toltam egy picit, de azért meg kellett, hogy hozzam azt a döntést, hogy ez nem rólam szól, és hogy az az ügy, ami, be, ami mellett az igazgyöny elköteleződött a gyerekszegénység ügye, a generációs szegénység ügye, a sokkal fontosabb annál, hogy most per pillanat milyen politikai csatákat vívunk meg, milyen világnézeti csatákat vívunk meg. Valahogy olyan dolgot próbáltam kialakítani a túlélés jegyében, hogy nagyon próbáljunk meg szakmaiak lenni, szakpolitikaiak lenni, és hangsúlyozni azt, hogy arról nem én tehetek, hogy a pártpolitika felolvasztotta a szakpolitikát. Arról nem én tehetek, hogy most egy olyan világ van, hogy mondd meg, hogy hova tartozol, és hogyha kritikát fogalmazol meg, vagy nem társulsz a, a sikerorientált kommunikációhoz, akkor rögtön a másik oldalhoz tartozol. Mert ez nem így van. Ez az ügy van itt, a gyerekszegénység ügye, amit a rendszerváltás óta sem tudott megoldani, egyik kormány sem. A helyzet romlását is érzékelhetjük, és akármi lesz április után nekünk ezt az ügyet akkor is képviselni kell. Ebben a túlélés eszköze lett az, hogy igyekeztem kivenni a pártpolitikai élét ennek az egésznek, az én megnyilvánulásaimnak, az én megnyilatkozásaimot. Sokan mondják rá, hogy ez, ez, ez is politizálás, mert minden politizálás nyilván, de én a szakmai vonalat hangsúlyozom benne. Nora, mi volt
1: az a pont, amikor eljutott el arra a döntésre, hogy egy picit vissza kell venned ahhoz, hogy az igaz úgy úgymond ne legyen nagyobb baja? Volt egy ilyen pont?
0: Persze, hogy volt. Talán a legemlékezetesebb, az egy, egy cikk volt, aminek a kimenetele az lett, hogy majdnem sikerült sajtópárbe kerülnöm a, az emmivel. Ez egy olyan cikk volt, ami biztos, hogy tőlem egy picit, a megszokott, egy picit nálam pikírtebb volt, behúzott engem is ez a, ez, a, ez a fajta stílus, pedig ez már jó régen volt, de 16-ban, meg tudom mondani azért az időpontot is, mert azért akkor elhangzott, hogy nem számíthatunk több állami támogatásra. Hát ez egy elég kellemetlen szituáció volt, egy HVG-s cikk miatt volt, amiben a HVG egyébként bejel is állt volna. Sajtóperel fenyegetőztek az elmitől, és bocsánatot kellett volna kérnem azért, mert azt írtam a cikkbe, hogy Balogh Zoltánról miniszterúrról senki, akkor még miniszter volt, senki sem fogja lemosni a szeretetteljes szegregáció kifejezést, és ez olyan mértékben megsértette őt, hogy, hogy akkor engem ott úgy gondolták, hogy nyilvánosan kellene bocsánatot kérnem, én meg úgy gondoltam, hogy semmi olyat nem mondtam, ami, amit ne találnánk meg, a, a, a beütjük ezt a szeretetteljes szegregáció szóta Google-be, akkor kijött mit tudom én négyezer, hogy most azutána meg ki Tehát, hogy, hogy ezek nem az én szavaim, meg nem az ő szavai voltak, ez, ez így alakult a, a megnyilatkozásai során, és nem én ragasztottam rá, én csak hivatkoztam valamire. Na, Szó szóval ennek lett a vége az, hogyha nem vagyok hajlandó, bocsánatot kérni, akkor ne számítsunk több segítségre, és ez azért jegyeztem meg a dátumot is, mert utána csak ugyan hiába adtunk be bármilyen pályázatot, uniós pályázatot nem nyertünk, és hát azért, mit tudom én, tudod, olyan nehéz volt azokat értelmezni, hogy, hogy azért nem nyer egy pályázatunk, a tanodapályázatunk, mert nekem, mint projektvezetőnek nincs elég uniós tapasztalatom, holott uniós projektek sorát valósítottuk meg, előtte nemzetközi projektekben dolgoztam, meg voltam projektvezető, nem voltak ezek valós dolgok. Viszont egy idő után a pályázati cégek is azt mondták, hogy nem érdemes pályázni velünk, mert úgysem fogunk nyerni. Na most ilyenkor aztán elkezdesz gondolkodni. És mondhatnék még sok ilyen hasonló dolgot, amit nem akarok most azért felhozni, mert ezen túl vagyok. Volt, ami nagyon megviselt engem is lelkileg, de, de meg kellett, hogy ért, értsem, hogy, hogy mi a fontosabb az ügyképviselete, vagy a rendszerrel való konfrontálódás. Elkerülhetetlen a kettő együtt. Mégis azt gondolom, hogyha a szakmaiságot hangsúlyozom, akkor ez nem csak a túlélésnek lett az hogy esetében a, az álloga, hanem egyfajta olyan szakmai beágyazódást is hozott, ami például az egyetemi kapcsolatainkban, ami avval, hogy akár most belekerültünk, ugye három éve a FETE programban egyetlen e, civil megvalósítóként, ebben csak egyházi megvalósítók e, vannak benne. Szóval ezek azért azt mutatják, hogy a szakmai beágyazódásunk erős. Az, hogy szakmai, szakpolitikai szinten ezt nem tudom érvényesíteni, az meg azért van, mert a szakpolitika
1: pártpolitika. Ma. Azt mondtad, hogy a szakpolitika mentén próbálod képviselni a társadalmi leszakadás ügyét. Mégis mit gondolsz, mik az oktatási rendszer legnagyobb hiányosságai és akár igazságtalanságai is, és mit jelent? az, amit nemrég mondtál, hogy a szakma elszakadt a politikától és a döntéshozataltól.
0: Nyilván az utóbbi évek legnagyobb hibájának én az oktatási szegregáció elszabadulását látom. Hogy ezt nem, nem sikerült fékezni, nem sikerült megállítani, nem sikerült meg, megszüntetni, nyilván nagyon össze, nagyon bonyolult ez a kérdés, hiszen összefonódik a, a, a szabadiskola választással, az egyháziskolák iskolák helyzetbehozásával, Ugye nagyon sokat harcoltam azért, hogy itt a térségünkben ugye az egyházi iskolák megjelenése szabadított el az oktatási szegregációt. Ez is egy olyan dolog volt, amiben alul maradtam. Nem is tudom, öt év harca után, eh, amiben az emmi, az egyháza, az önkormányzatok, a, a, az egyházi és állami is, iskolafentartók benne, benne voltak, e, e, Ebben ennek ellenére alul maradtam, és ezt el kellett, hogy ismerjen, hogy, hogy, hogy hiába mentem az ombudsmanhoz, akár a pápához nem, 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 nem lett belőle. Sajnos semmi jelenet, nem tudtam felmutatni. Ezt is szembesülni kell vele, hogy mire van az embernek hatása, és mi éri meg energiabefektetésbe, konfrontálódásba, mi amortizálja le jobban az embert, és megpróbálni úgy otthatni, ahol, ahol tud. Na most az, hogy az oktatási szegregáció elszabadult, azzal szemben nem fogok tudni hatni. Ez egy politikai döntést igénylő, és nem is szakpolitikai, hanem politikai döntést igénylő történet lenne, hogy ezen változ Nekem meggyőződésem, hogy lehetne változtatni rajta, hogyha az állam átvállalná azt a felelősséget, csak azt, hogy betartatná azt a törvényt, hogy az egyházi iskolák, vagy a más iskola fenntartók is vegyék fel ezt a 25 os arányban, a, a mondjuk úgy, hogy plusz pedagógiai munkát igénylő gyerekeket az iskoláikban, de ez sincs betartva, de nem tudok vele mit tenni. Tehát azt gondolom, hogy saját magam a végletekig elmentem ezzel, és a, 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 annak a beismerése, hogy sikertelen volt az nekem utána valahogy könnyebséget hozott, hogy más módon keressem a megoldást. Sikerült itt a tankerületelgyűjön együttműködést megvalósítani, mert hetedik éve dolgozunk annak a szociális kompetenciafejlesztő módszert, annak a beépítésén, most ilyen 43 iskolában dolgoznak ezzel a, ezekkel a feladatokkal, sikeresen, eredményesen, ez egy fantasztikus dolog. Erre tudtam hatni, ezen, ezen elindultam. De a, a túl nagy falatok, a, ami, ami rendszer szintű változást igényel, arra nem, nem, nem bírunk hatni most ebben a helyzetben. És emiatt e, 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 e mondom, hogy a, minthogyha a szakmaiság meg a politika külön életet élne. Tudod, tehát, annyira ambivalens ez az egész érzés, hogy miközben azt érzed, hogy a szakmai beágyazottságod nő, közben elveszik tőled a kiegészítő támogatást, pikét módon e, a COVID-ra hivatkozva, meg arra hivatkozva, hogy lehet jó a maga fundraising
1: Cugorjunk egy picit vissza az időben, de csak picit 99-ig. Friss diplomás tanár vagy, meg is szembe találod magad elég sok nehézséggel. Egy évvel később, 2000-ben viszont már megalapítottad az iskolát. Mi történt abban az egy évben? Hogy lett ebből az egészből?
0: művészeti 99-é elé menni, <gül> mert azért már nekem akkor megvoltak a gyerekeim, és én már visszamentem tanítani. Én ugye földrajzrajzszakos vagyok eredetileg. Én a rajz mellett, meg hogy képzőművész is vagyok, a rajz mellett tettem le a voksamat, és én akkor elkezdtem annak a módszert, annak a kidolgozását, amit figyelj, nem beszéltünk még ilyen, hogy szegregáció, meg, meg integráció, csak egyszerűen azokhoz a gyerekekhez próbáltam a művészetek útján utat keresni, vagy kaput nyitni, akikkel a több probléma volt, és én egy olyan általános iskolában dolgoztam, ahol magas volt ezeknek a gyerekeknek az aránya. Ez sikeres volt ez az út. Ekkor volt, hogy ekkor hozott össze a Sors ekkor volt a soros alapítványnak az első programjai magyarul, én itt tanultam meg pályázatot írni. Előbből tudtam eszközöket venni, amivel sokkal szebb dolgokat tudtam csinálni a gyerekekkel. Szóval egy nagyon szép dolog indult el. Na most a 99 azért volt érdekes, mert előtte két évvel. 97-ben volt egy igazgatóváltás ebben az iskolában. Addig ez az igazgató, aki itt volt, ő támogató volt ebben, ő felismerte, hogy ez egy fontos és jó lehetőség az iskolának, és nagyon sokat sikerült is fordítani ezen az iskolán, addig a, ebből a, főleg a társadalmi leszakadásban érintett gyerekek mellett többen jelentek meg a, a városból a jobb társadalmi státuszúak. Aztán volt egy igazgatóváltás, nem volt szerencsés az én szempontomból. Itt egy olyan igazgató lett, aki azzal kezdte, hogy a művészet nem része az életnek, gondolhatod, hogy innen mit lehetett villantani és rögtön talált ugye ebbe más hangokat is, például azt, hogy a razzolni a hülye is tud, megnéznünk, hogy mit csinálnál ezekkel a gyerekekkel, ha a matematikát, vagy történelmet tanítaná nekik, stb. 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 Na, aztán megfejelte az egészet, hogy a, ez egy régi egyháziskola volt a rendszállatás előtt, vagy a, 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 a régebben, és ezt visszavette, a, visszakapta a, az egyház, és hát mondjuk ők sem, már akkor sem mondták, hogy tulajdonos ebben érdekelné őket a, a általános helyzetű gyerekeknek az oktatása. Na ez egy, tehát engem kilökött ez a rendszer. Tény, hogy két évig egy nagyon kemény időszak volt ez nekem, de mindenben van valami jó. Azt tanultam meg, hogy mit nem fogok csinálni soha a kollégáimmal, ha lesz egy iskolám. Na és, és nem? nem? fogom megalázni őket, Teret adok a kreativitásnak, komolyan veszem azt a dolgot, hogy a legfontosabb, hogy jól érezzük magukat a munkahelyünkön, a munkában hogy a gyerek központúságot nem fogom kiírni belőlük, és hogy motiválni fogom őket mindig a megújulásra. A kiégés faktort csökkenteni fogom, és azt gondolom, hogy eddig ez sikeres is volt. Szóval minden rossz előre viszi egy picit az embert, és hát akkor jött ez, hogy akkor legyen az alapítvány, és akkor rá egy évre az iskola. És utána meg folyamatos volt ez a a bevonódás, ez az oktatás, felismerés annak, hogy az oktatás nem lesz elég, és ugye 12 éve pedig a szociális modell elindítása nagyon sok tapasztalat után, ami... Hát ugye azt gondolom, hogy egyébként ez ma ma ez a legkomplexebb olyan modell, olyan stratégia, ami ami átfogja az élet minden területét, és hát ebben próbálkozunk.
1: Amikor te ezt hogy akkor legyen iskola, akkor, akkor kezdetben milyen gyerekek, honnan, hogyan kezdtek el hozzátok járni? Hogyan indultatok neki ennek az egésznek?
0: Én úgy döntöttem, hogy ott hagyom ezt az iskolát, akkor ugye itt fölajánlotta ekkor az egyház, hogy el lehet menni. Tehát ez egy, nem, nem úgy volt, hogy ó, ma aki nem akar egyházi iskolába tanítani, az elmehet, és kifizetik a végkielégítést. Én megragadtam ezt a lehetőség a kollégáim közül kevesen lépték ezt, meg nyilván itt mehetnénk, hogy most az egzisztenciális biztonság milyen egy vidéki kisvárosban, vagy vidéken. Ezt azért most is érezzük a pedagógus tüntetések kapcsán, hogy mennyire merészek, vagy mennyire bátrak. De én akkor elég sok állás ajánlatot kaptam, mert el, én akkor Debrecenben tanítottam már egy középiskolába, egy művészeti középiskolába, és ők azt mondták rögtön, hogy átvesznek. És ahogy ennek híre terjedt, hogy én, én meg rögtön igen mondtam, hogy hírja hogy el is fogunk költözni újfaluban, meg elmondjuk, akkor itt a környéken sok iskolai igazgató megkeresett itt a városban is, és akkor nekem még nem voltak iskolai igazgatói tudásaim, hogy hogy kell egy ilyet megcsinálni, és akkor azt mondtam az egyik igazgatónőnek, hogy ha segít nekem abban, hogy alapítsunk egy iskolát, tehát ennek a tudását megtámogatja, akkor én az ő iskolája mellett abban az épületben fogom ezt megpróbálni, és így ő felismerte azt, hogy ebből az ő iskolájának is haszna lesz, hiszen a művészeti tevékenységgel vonzók leszünk, és akkor így lett az, az alapítvány a József Attil általános iskola melletti épületben. A helyzet az adott volt, mert ugye nyilván ennek az iskolának a gyerekei jöttek be, viszont nekem volt egy csomó gyerekem a másik iskolából, ahol tanítottam, ugye ez akkor az egyes iskola, vagy Tordi Miklós általános iskola nevet viselte, ahol nagyon sok hátrányos helyzetügyek volt, és ők, ők át, jöttek délutáni tevékenységre ebbe az egészbe. Szóval így indult Újfaluban, Beretyújfaluban. Viszont ahogy híre ment ennek egy év után, elkezdtek vidékről is bejönni a gyerekek. Na és akkor megint jött egy nagy döntés nálunk, meg nálam, hogy, hogy olyanná akarom mint tenni az igaz gyöngyöt, mint a zeneiskolák hogy azok érik el, akik be tudnak utazni, akik jobb, meg tudják fizetni az úti költséget, jobb társadalmi státuszúak egyértelműen, mert itt is az körvonalazódott. Körösszakából behoztak öt gyereket, mind az öt jobb státuszban volt. És akkor a körösszakáli iskolai gazgató megkeresett, hogy miért nem megyünk ki? kimentünk örösszakába, a következő évben megteremtettük a feltételeket hozzá, és kaptunk 95 háttalános helyzet, ha mondtam, háttalános helyzetnek gyerekeket gyereket, hihetetlen volt, ahogy rányílt a szemük az egész munkára, és hát így, így indultunk el. És akkor ez így folyamatosan terjedt, és hát amikor a hat települést elértük, meg a 600 körüli tanuló létszámot, az volt megint egy mértföldkő. Mert tudod, ebben az időben azért a művészeti iskolák közül ilyen giga iskolák lettek, amikkel aztán a visszaélések is megteremtődtek, és én azt gondoltam, hogy, hogy elég nekünk ez a méretű iskola. Ebben össze tudom fogni a pedagógusokat, tudunk igazi műhelymunkát végezni, van egy innovatív jellege az egész iskolának, így ebben a létszámban, és akkor mi megálltunk, kaptunk még további felkéréseket, de nem mentünk tovább. Tehát Ennél, és így évek óta, év két évtizede ezen a létszámon dolgozunk. Ugye 12 éve volt az a felismerés, hogy azokkal a gyerekekkel, akik halmozottan hátrányos helyzetűek vagy generációs szegénységben élnek, azoknak, hogyha vizsgáltuk, a, a, hogy mit tudunk hozzáadott értékben tenni, hozzáadni a, a, a munkánkkal az életükhöz, az derült ki, hogy nem sokat. És akkor kellett azt a döntést meghozni, hogy nem lesz elég az iskola már arra, hogy ezzel a problémával megküzdjön, és akkor tettük mellé a szociális munkát. Akkoriban én ezt úgy hívtam, hogy szociális iskola modell, mert azt hittem még, hogy a családgondozás elég lesz. És akkor kezdődött, hogy, hogy megpróbáltuk ezt, és folyamatosan értelmezve ezt a társadalmi leszakadás ügyét megérteni, hogy kell hozzá közösségfejlesztés, a kríziskezelés nem elég, hogy kell hozzá tanoda, hogy kell hozzá munkahely, hogy nem határolhatom településen belül a, a társadalmi leszakadásban. Nem annyira érintett családokat az egész problémától, hogy, hogy az intézményrendszerrel is kell, hogy foglalkozzunk, mert mert hát ők azért kapják a fizetéseket, azért működteti az állam, hogy kezelje ezeket a problémákat, és hogy akkor velük hogy lehet együtt dolgozni. És akkor ez így nőtt, nőt, nőtt, és akkor jött még ugye a közvélemény, az a, az a millió, amiben ezt az ügyet, mert ott is képviselni kell, hogy azok a stereotípiák, amik mentén az emberek gondolkodnak erről az egészre, azok változzanak. És hát nyilván, amikor az intézményrendszerrel együtt dolgozol, akkor a szakpolitikai szintet is látod, és innentől már nem tudsz elvonódni, hogy teljes vertikumában foglalkozz ezen az egész dologgal. És ez egy nagyon izgalmas dolog, mert azért a családok, a gyerekek szintjéről, a szegregátumok szintjéről, az intézményrendszeren át szakpolitikai, nemzetközi kitekintése is lenne erre az egészen. Ez olyan nézőpont, ami nagyon különlegesé teszi a munkánkat. Robi, most ezt az egész munkát, amit végzünk, ugye úgy próbáljuk, hogy van az állami rendszer, és az állami rendszernek vannak nem jó működő részei, hézagai. Most mi ezeket betömögetjük, amennyire bírjuk. Van egy pilot programja ennek toldon, ugye ez egy egy társadalmi leszakadásban nagyon erősen érintett település, tehát nem nem tudunk semmi olyat mondani, ami, ami ne fordult volna elő ebben a faluban, ebben a kis faluban, minden van, minden van, és minden halmozottan van. Miután itt dolgozunk, ugye ez a 12. évben, most lépünk át, Azt gondolom, hogy azok a gyerekek, azoknak egy része a kapcsolatrendszerünkben vannak a családjukkal ezóta, azoknál a gyerekeknél én reménytelinek látom most a változást, mérhető módon is, tehát többek között abban, hogy olyan középiskolában most fog mondjuk az első leérettségizni, a, ami már nem a tolthoz legközelebbi középiskola, hanem beutazik érte Beretyói faluba, végig tudta csinálni a négy évet, nem butácsolt, vannak célja, és ezekből a gyerekekből most több van a rendszerben. Ezeknek a családjai is ott vannak a kapcsolatrendszerünkben. A szülők egyrészt foglalkoztatjuk, Tehát ez egy egy pici modellje annak, hogy azok a beavatkozási pontok, amiket mi megtaláltunk, és próbálunk harmonizálni, meg a rendszerhez is illeszteni, azokkal meg lehet törni ezt a kört, és remélhetőleg ezek a gyerekek már, mondjuk az alapítvány helyett tudnak majd olyan feladatokat bevállalni ezen a településen, ami akár a foglalkoztatásban, akár a közösség élhetővé tételében működőképes lesz. Na most ez egy, ez egy pici ö, ö, dolog, mert pici falu, 350 ember, max. <gül> és a, ugye ezek, ez, egy, ez egy minta erre. Viszont a tapasztalatai, amit ugye még itt 17 településen azért folyamatosan tesztelünk, hogy máshol hogy működik meg, vagy, azok, ezek a tapasztalatai, ezek hihetetlenül fontosak. Nagyon fontos a toldi gyerekek élete, nagyon fontos az mondjuk az 1200 család, akivel kapcsolatban kerülünk itt 17 faluba, mert minden gyerek fontos. De a legfontosabb talán, hogy az a tapasztalati tudás, amit ebben megszereztünk, az, az, az a, nem mondom, hogy módszertan, mert nem mondhatom, hogy módszertan, hanem azt mondom, egy keretrendszer, amiben változásokat lehet előidézni, azt, azt mi le fogjuk tudni írni. Látom azt, ezt még elmondom, mert ez hihetetlenül fontos, hogy mivel foglalkoztatunk is, és látjuk annak a generációnak a munkavállalói kompetenciáit, akit ugyanígy engedett el az oktatási rendszer, mint ahogy a gyerekeket most a szegregált iskolákban, tehát alapkészséghiányosan szakmatanulás nélkül este ki a rendszerből, hogy ott milyen hiányosságok vannak, és mi az, amire az állami iskola rendszer nem felel most sem. És látjuk a szociális ellátórendszert is, és akkor most hozom be, ami ami az egésznek a kulcsa lenne, hogy az igazgyönynek az a legnagyobb felismerése, hogy a rendszer minden elemében ügykezelően működik, miközben mi okkezelően működünk, és ez a, két, ez a két rendszer nem ugyanaz.
1: Hogyan vonjátok be a szülőket ebbe az egész programba? Említetted, hogy munkát is adtok nekik.
0: Toldon egy szimpla családgondozással kezdődött a munka, amiben kríziskezelés volt, vagyis adományozás. Ezek voltak a leghihetetlenebb tanulások, amikor azt megértette az ember, hogy az adományozás az csak a tanult tehetetlenséget erősíti. Ugyanakkor annak a felismerése is, hogyha olyan mélyen rögzültek a tárgyi adományban nyújtható segítségek, hogy enélkül nem fognak ezek az emberek változni. Tehát itt nem nem lehet elméletileg beszélni arról, hogy milyen jövőképe legyen valakinek. Olyan mély beidegződések vannak, hogy itt csak ugyanaz működik, hogy az egyik napról a másik a túlérésben, hogy most akkor kapok valamit, vagy nem kapok. Ez egy nagyon érdekes dolog, és ellentmond tulajdonképpen annak, amit amit mondjuk a pedagógia képvisel, ugye azt mondja, hogy a motiváció legalja az, amikor anyagi javakkal motiválunk, de hát nem tudom mit tenni, mert azzal tudjuk behúzni az embereket, hogyha ezt a segítségnyújtást elérhetővé tesszük számukra. Az viszont, hogy ők maguk fogalmazták meg a közösségből, hogy az nem igazságos, hogy mindenkinek adunk, az egy nagyon fontos dolog volt, és ez nyitotta rá a szemünket arra, hogy közösség kell, közösségi szabályok kellenek, és ezért lett az egész modell egy közösségfejlesztési fókuszú. Tehát nem jár a segítség mindenkinek, de ez is bonyolult, mert a gyerek gyógyszert nem tudod. Nem nem tudod azért nem odaadni, mert a szülőnek a szülői tudatossága vagy a felelőssége nem elég és várni, hogy majd ugyanúgy nem, nem tudok, mint ne, nem segítek a, a, a szociális problémákon, mert az államnak az impotenciáját szolgálom ki, hiszen hátradőr és azt mondja, hogy megvan oldva minden. Ez e, e, sem jó, mert tényleg, tényleg azt csinálom. Ha megoldom helyette, akkor nem fog változni. De ha nem oldom meg, ennek a gyereknek az élete lehet, hogy, hogy képtelen lesz ebből kitörni, változni, egészségi problémák, mi mindegy, ezért. Annyi probléma van benne még így is, de hogy végül is ezen elindultunk, és sikerült az évek során egy olyan, belük együtt egy olyan közösségi rendszert kialakítani, amiben vannak szabályok. És ezeket a szabályokat, ha folyamatosan szinten tartjuk, ha szükség van rá, módosítjuk, és következetesen ragaszkodunk hozzá, akkor ezek a szabályok a közösségbe beemelődnek.
1: Ez volt a selfie itt a Szabad Európán. Bátori Robertet hallották. Köszönöm figyelmüket.